0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal de luto el mundo de la internet con la muerte de Ray Tomlinson el creador del correo electrónico Ransomware ataca por primera vez a los usuarios de Macintosh Empresas son incapaces de detectar ciberataques en un 90% de los casos Se duplican las solicitudes de remoción por violación de derechos de autor en Google Entre ellas las mías Apoyo técnico de Apple llega a Twitter y ¿se acuerdan de Jurassic Park? ¿Se acuerdan cómo fue que los científicos obtuvieron el DNA para crear los dinosaurios? Pues de todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 193 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio, completamente gratis, y disfruta de un periodo de prueba libre de costo de 30 días, visitando www punto hablando de tecnología.com/audible. Audible tiene sobre 180.000 títulos, muchos de ellos en español, en formato MP3, que puedes escuchar en tu iPhone, iPod, iPad, dispositivo Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencia a la dirección de correo electrónico, contacto, aroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, y esta semana voy a comenzar el programa de una manera un poquito diferente porque les voy a hablar de un libro excelente que estoy leyendo y que les recomiendo a todos. Se llama Stop Chasing Influencers. Y es un libro obviamente en inglés, no creo que esté disponible en español. El subtítulo del libro es The True Path to Building Your Business and Living Your Dream. Y lo escriben dos caballeros que se llaman Kimansi Constable, y Jared Easley. ¿Y con qué tiene que ver este libro? Pues mire, curiosamente tiene que ver con algo que yo estaba hablando la semana pasada. Hace varios años atrás yo leí un libro excelente. Que de hecho le voy a poner los enlaces tanto para este libro que les voy a mencionar. Como para el otro que les acabo de mencionar primero. Le voy a poner los enlaces en la sección de enlaces del programa 0193 esta semana. El libro se llamaba Platform. Y lo escribió un caballero que se llama Michael Hyatt. Y esa palabrita de platform la han cogido de manunciar por ahí todo el que está en los medios, sin saber realmente de lo que están hablando. Porque plataforma no equivale a medio. Eh, mucha gente de la que están en los medios hoy en día hablan de sus plataformas digitales, eh, Facebook y Twitter, que es de lo único que la gente habla en Puerto Rico mayormente. No sé cómo será en su respectivo país. La gente que me está escuchando, pero por lo menos en Puerto Rico es Facebook y Twitter, Facebook y Twitter y Facebook y Twitter. Y esas son nuestras plataformas digitales, dicen ellos, ¿verdad? Pero primero que todo, uno no tiene muchas plataformas. Uno tiene, según Michael Hyatt, una sola plataforma que se compone de una serie de maneras que uno tiene de llegar a su público objetivo. Entiéndase a la gente a la que uno le habla. Entiéndase a nuestro buyer persona, aquellos de ustedes que lleven bastante tiempo oyendo, hablando de tecnología, sabrán que en hablando de tecnología yo le hablo a Roberto. Y Roberto, para aquellos de ustedes que sean nuevos, que estén recién escuchando el programa y no sepan de lo que le hablo, Roberto está inspirado en Roberto Clemente, el pelotero de grandes ligas puertorriqueño que falleció trágicamente en un viaje humanitario a Nicaragua hace un montón de años, por allá por los años 70. ¿Y por qué está inspirado en Roberto Clemente? Pues mire, no tiene nada que ver con béisbol. Tiene que ver con que en el momento en el que yo creé lo que sería el buyer persona de este programa, pues le puse de nombre Roberto porque para ese entonces la audiencia del programa rondaba a las 10.000 personas. Y en Puerto Rico hay un coliseo que lleva el nombre de Roberto Clemente y que casualmente acomoda 10.000 personas. Por lo tanto, la, como yo lo cristalicé, es que todos los meses yo le hablo a una audiencia equivalente a tener ese coliseo lleno alrededor mío. Y esa audiencia ronda entre los 40 y y 50 años de edad, son mayormente varones, son gente educada que oscilan entre bachilleratos y maestría, son gente profesionales eh, casado con hijos, o sea, básicamente yo desarrollé un perfil o un user persona de lo que es la audiencia de Hablando de Tecnología pues a ese perfil o a ese user persona es que está dirigida la plataforma de Orlando Mergal y la plataforma de Orlando Mergal va más allá de Hablando de Tecnología, porque se compone de Hablando de Tecnología, se compone de mi blog Picadillo, se compone de mi página para turistas Puerto Rico by GPS, se compone de mi página de fotografía o galería que se conoce como Puerto Rico Photography. Inclusive, tengo una página de entrevista a la cual no le he dedicado francamente mucho tiempo en tiempos recientes, que se llama El Mundo de los Negocios, cuyo eslogan es que el éxito deja huella y cuyo objetivo era entrevistar gente exitosa para que me dijeran cómo ellos lograron alcanzar el éxito y que eso sirviera de molde o de mapa para que otra gente que estén comenzando en, en una vida profesional, pues se inspiraran en estas otras personas y siguieran su ejemplo. Desgraciadamente no me funcionó porque en Puerto Rico la gente son bastante escépticas a conceder entrevistas de ese tipo. Es como que todo el mundo quiere aferrarse a, a, a su cantito del éxito y como que si te cuento cómo yo llegué, se me gasta. No sé, no entiendo la mentalidad de la gente aquí. Eso es muy popular en otros países, pero eso en Puerto Rico da mucho trabajo hacerlo. Así que las entrevistas que logré hacer están allí. El URL es elmundolosnegocios.com. Pero por el momento lo he dejado al rescoldo y no estoy haciendo entrevistas adicionales porque, como les digo, cada vez que voy a hacer una entrevista me da muchísimo trabajo. Y eso nos trae al libro que estoy leyendo ahora, que se llama Stop Chasing Influencers y que tiene que ver con toda esta cosa que se ha puesto de moda ahora, particularmente entre la gente que están en el mundo del podcast, de estar entrevistando a a otras personas para que esas personas revelen sus secretos y la forma en que ellos han llegado y etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad el caso es que la filosofía de este libro es que esa no es la manera de llegar a ningún sitio. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que porque nos relacionemos con gente exitosa, pues mágicamente el éxito como que se nos pega. Pero eso no es necesariamente es cierto. El éxito como se alcanza, es mediante esfuerzo propio y es mediante las cosas que poquito a poco, paso a paso uno va haciendo para que en 10, 15, 20 años de la noche a la mañana uno sea un éxito instantáneo. De esa, de esa gente que dicen, oye, pero este individuo ayer no sabíamos quién era y hoy resulta que es una maravilla. Pues sí, el éxito instantáneo coge 15 o 20 años alcanzarlo. Y de eso es que habla este libro, de cómo uno convertirse en un influencer en lugar de estar andándole detrás a la gente que supuestamente son los influencers. Y sobre todo, esto va de la mano con lo que yo hablaba la semana pasada, porque una de las cosas que a mí más me revienta la hiel, como decía mi papá, es andarle detrás a gente para que vengan al programa, cuando en realidad yo le estoy regalando un medio, le estoy poniendo en contacto con una audiencia, ya que yo la he desarrollado con mi sudor, y encima de eso le estoy dando el tiempo para que hablen todo lo que quieran, y encima de eso se van a hacer de rogar también. No, eso no va a pasar más en este programa. Este programa, el que quiera venir a este programa, yo con gusto los recibo y conversamos y hablamos de todas las cosas que quieran hablar, pero no le voy a andar detrás a la gente. I am going to stop chasing influencers. Así que los dos libros, le estoy poniendo los enlaces, en la sección de enlaces del programa sobra decir que son enlaces de afiliado. Van a directamente a Amazon. Si usted compra el libro, si decide comprarlo, nosotros vamos a coger una comisión. Si no lo quiere hacer así, váyase por allá y cómprelo por allá y no use el enlace de afiliado del programa tampoco. No tengo problema con eso. Pero les recomiendo que lea estos dos libros porque son medulares en todo lo que hoy en día negocio y comunicaciones. Así que si su área profesional, se relaciona en algo ya sea con negocios o con comunicaciones, que de hecho es casi imposible hoy en día no relacionarse con el mundo de las comunicaciones, yo le sugiero que lea esos dos libros, Platform y Stop Chasing Influencers. Bien, y esta semana solamente tenemos un correo electrónico, nos llega de parte de Lorenzo Félix, quien no dice de dónde es, eh, y, y dice de, de la siguiente manera. ¿Cómo puedo pasar música de mi vieja iPad a mi nueva iPad? Bueno, pues lo primero que te voy a decir es que no lo puedes pasar de un iPad al otro. Tiene que haber un punto intermedio. Y ese punto intermedio puede ser una Macintosh, si tienes una computadora, o puede ser iCloud. El caso es que, lo primero que tienes que tener es los dos iPads. Si saliste de un iPad, no vas a poder hacer nada. Pero si tienes los dos iPads, lo que tienes que hacer es subir tu música a iCloud. O sea, básicamente, hacerle un backup a la tableta a iCloud. Y luego, bajar la música de iCloud a la tableta nueva. Lo mismo puedes hacer con la Macintosh. Pero en el caso de la Macintosh, si no has venido sincronizando la tableta con la computadora... Pues ahora no puedes hacerlo porque si lo haces, lo que va a suceder es que la computadora te va a borrar la tableta. Y al borrarte la tableta, pues vas a perder obviamente la música que tienes metida en la tableta. Así que la mejor manera es a través de iCloud. Ahora, también depende de cuál iPad tenga, porque los iPads bien viejitos, los ancianitos como por ejemplo la versión 1, no funcionaba con iCloud. Y si no funciona con iCloud, pues entonces no puedes hacer backup, subirlo todo a iCloud para luego bajarlo a la tableta nueva. Yo espero que ese no sea tu caso. Pero si puedes hacerlo, si puedes subirlo a iCloud, esa es la manera más fácil. Lo subes todo a iCloud y de hecho después, si quieres, puedes ir directamente a iCloud a ver que todo esté allí. Y luego que estés cerciorado de que todo está en iCloud, entonces vas y lo bajas a la tableta nueva. Y no borres nada de la tableta original hasta que no estés seguro de que todo está en la tableta nueva. Bueno, y aquellos de ustedes que visiten regularmente la página de hablando de tecnología.com habrán notado un botoncito en la extrema derecha del player donde ustedes van a escuchar el programa. Botoncito como negro y rojo. Y yo no les he hablado de qué se trata eso. Y aquellos de ustedes que sean fiebrudos de estas cosas, que les guste jugar con audio y esas cosas, pues ahí pueden pasar un buen rato. Eso se, se trata de un botón de Clammer. Se escribe C-L-A-M-M-R. Y Clammer es un servicio a través de la Internet que puedes utilizar básicamente para hacer pequeños clips de 18 segundos y transmitirlos a través de las redes sociales. De suerte que cuando la persona lo, lo escucha, la, la persona que lo encuentra en las redes sociales, si quiere escuchar el programa, pues le da clic y automáticamente viene a parar a la página de Hablando de Tecnología. Así que básicamente es una manera de tú entretenerte y nosotros pues básicamente obtenemos una promoción y, te permite, pues, obviamente, jugar con todos los episodios. Puedes seleccionar pedazos. Puedes utilizarlo para crear tu Soundbite en Clamor. Y luego le puedes, inclusive, añadir texto hablando de lo que está ahí contenido y por qué te gusta y etcétera, etcétera. Y entonces lo envías a la red social de tu preferencia, a Twitter, a Facebook, a LinkedIn, a distintas redes sociales. Y, como te dije, cuando la persona le da clic a ese clip de audio, pues automáticamente lo dirige a la página de Hablando de Tecnología. Así que si quieres jugar un ratito con el audio de Hablando de Tecnología y a la misma vez promover el programa, pues ya sabes que ese botoncito rojo y negro que está a la extrema derecha del player es para eso. Cuando le das clic, lo que hace es que se te abre una pantalla más grande de Clamor donde ves todo el audio del programa y puedes editar distintos pedacitos. Inclusive puedes añadirle tu voz al principio comentando sobre el programa lo que sea. O sea, es una cosa súper creativa en la que te puedes entretener y no te cuesta nada. Bueno, y el programa de hoy arranca con una nota triste. Aunque yo no conocía a la persona de la que les voy a hablar, lo cierto es que la tecnología que él inventó la uso yo, la usas tú y la usa casi todo el planeta, casi todos los días. ¿De qué hablo? Pues mira, estoy hablando del correo electrónico. A pesar de los mensajes de texto, los tuiteos, los mensajes de Facebook, los de LinkedIn, los de WhatsApp y sabe Dios cuántos otros más. El correo electrónico no solamente lo supera a todo, sino que lo supera a todos juntos y por mucho. Ahora pregúntate, ¿cómo se comunica, por ejemplo, Google, Facebook, PayPal, Amazon, Apple, Microsoft y cualquier otro cuando quieren ir directo a un cliente? Pues mira, se comunican por email. Y no te envían un tuitazo, ni un facebookazo. No, no, no. Te envían un email. Nada de eso hubiera sido posible sin el invento de Tom Linson. ¿Y sabes qué? Tenía 74 años al momento de su muerte y era empleado a tiempo completo en Raytheon. ¿Sabes por qué? Porque los baby boomers no nos retiramos, nos sacan con las patas para adelante del trabajo. Somos gente que seguimos, o sea, llevamos la juventud por dentro. ¿Y cuándo lo inventó? Pues mira, lo inventó hace un montón de tiempo. Lo inventó en el 1971. Y cuando eso, ¿sabe qué? No existía ni siquiera la Internet. Lo que había era ARPANET, cuyas siglas significan Advanced Research Projects Agency Network. O sea, eran agencias de gobierno y universidades. ¿Y qué era ARPANET? Pues miren, ARPANET era básicamente una tecnología que se conoce como Packet Switching. Y obviamente, yo no les voy a explicar en detalle lo que es Packet Switching, pero basta con decirles que yo trabajé en la Puerto Rico Telephone Company durante la década de los 80 vendiendo Packet Switching. Y básicamente, para explicarlo de una manera sencilla, Packet Switching era un sistema, o es, porque todavía sigue estando al corazón mismo de la Internet, es una tecnología que consiste en enviar paquetes de data de forma tal que usted los envía y se verifican automáticamente. Imagínate, para ilustrarlo con gente, imagínate que tú estás, digamos, en Venezuela, y yo estoy en Puerto Rico. Y yo te envío 10 cajas físicas de cartón y esas 10 cajas van por correo y cuando llegan a Venezuela, tú me dices recibí las 10 cajas, pues yo te envío 10 cajas más. Y cuando llegan esas 10 cajas más, tú vuelves y me dices que recibiste las 10 cajas y yo vuelvo y te envío 10 cajas más. Pues así es como funciona el Packet Switching. El Packet Switching envía paquetes de datos, pero con un protocolo de autoverificación. De suerte que no tiene posibilidad de error porque si yo te pregunto recibiste las 10 cajas y tú me dices que recibiste 8, pues yo te envío las 10 cajas otra vez. ¿eh? Y así el, el protocolo se autoverifica y constantemente sabemos que la data está pasando íntegra. Pues sobre ese protocolo de packet switching, que era el que hacía funcionar a ARPANET, fue con lo que se construyó la Internet que conocemos hoy en día. Según Tomlinson, quien era un hombre eminentemente humilde, lo único que él hizo fue introducir el símbolo de arroba entre el nombre del usuario y el dominio del servidor. Sencillo, sí, pero genial. Claro, la cosa es un poco más complicada que eso, porque supone crear un sistema de correo que funcione al amparo de cada servidor, pero todo eso no hubiera existido de no haber sido por Tomlinson. Obviamente, si no trabajas en estas cosas, los acrónimos que voy a mencionar no te van a decir nada. El primero de ellos es P.O.P. Que es P, -O -P Tres letras independientes. No es POP, es P.O.P. Y es el protocolo que utiliza el servidor para recibir e interpretar los mensajes. Y por más que busqué, no encontré quién lo inventó. ¿Y qué quiere decir POP? Pues quiere decir Post Office Protocol. Bien fácil. Y el SMTP es el otro acrónimo que tampoco es SMTP junto. Es eh? S.M.T.P. S.M.T.P. Y ese, no sé si lo habrás escuchado, pero significa Simple Mail Transfer Protocol. Y fue inventado por un caballero llamado John Postel. Y se refiere al protocolo que utiliza el computador para enviar los mensajes. Ambos están basados también, ¿sabes en qué? En packet switching, que a su vez fue en lo que se basó el email original. En el año 2004, Tomlinson fue ingresado al salón de la fama de la Internet. Algo que yo je, ni sabía que existía. Yo sabía que existía el del béisbol y sé que existe también el de rock and roll, que está allá en Cleveland, pero que existiera uno de la Internet, eso no lo sabía yo. Siete años más tarde, en el 2011, ocupó el puesto número 4 entre los 150 egresados más influyentes del Massachusetts Institute of Technology, MIT. <ríe> Casina, en el 1995, durante una entrevista, le preguntaron cuál había sido su contribución a la tecnología y Tomlinson contestó con la humildad que le caracterizaba, yo fui el primero, <ríe> en enviar un email. Y fíjense ustedes que a pesar de que lo único que se le atribuye es haber inventado el símbolo de arroba entre medio del nombre y el servidor, ese único invento es el que hace posible que el email funcione como funciona. Porque usted puede tener millones de servidores alrededor del mundo, pero si usted se llama Pedro y usted está en Raytheon, usted va a ser pedro at .com. y como usted no va a ver más nadie porque van, pueden haber millones de pedros pero esos otros pedros van a estar at somewhere else o sea en otro sitio el, el, la conexión entre el servidor y el nombre que la hace posible la arroba es sencillo es un no, 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 o sea no parece a primera vista algo muy, muy sofisticado no. para eso no había que pensar mucho dirá mucha gente pero cuando usted lo analiza sin eso el email no funcionaría. Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy, la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así, da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia, tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en CD y con la llegada de la internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando tecnología.com diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto, muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada, lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa, Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra, pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás, haz como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en www de tecnología. .com-audible Ah, y si te lo estabas preguntando Sí, tienen libros en español Los encuentra en el menú de Foreign Language Bueno, y los oyentes de Hablando de Tecnología Saben que yo he dicho que la mayoría de los virus de computadora Están hechos para el sistema operativo Windows Y la razón es bien sencilla Hay muchas más PCs Windows Que Macintosh o Linux pero el mundo está cambiando. El efecto Halo del iPhone y el iPad ha hecho que la Macintosh sea la única PC cuyas ventas han aumentado durante los últimos años. Todas las demás, Windows, Linux y Chrome, han visto menguar sus ventas. ¿Y la razón? Pues miren, las tabletas, principalmente el iPad. Ahora, antes que todo, déjenme explicarle por qué la Mac es una PC. Y no me digan que es porque puedo correr paralel y puedo montar Windows encima de la Macintosh. Esa no es la razón. La razón es porque las letras PC quieren decir Personal Computer. Y tanto las Macintosh, como las máquinas Windows, como las máquinas Linux, como las que corren Chrome, todas son PC. Porque todas son computadoras personales. ¿Y por qué han sido las tabletas las que han hecho menguar las ventas de las PC. Pues mire, ha sido porque mucha gente descubrió, como yo decía cuando yo hacía el programa con Jorge Seijo, allá en Radio Isla 1320, que hay mucha gente que sencillamente no necesita tener una PC. ¿Por qué? Porque si el uso que usted le da a una computadora es estar todo el día en Facebook y Twitter o chequear sus correos electrónicos. Usted no necesita una computadora. Eso usted lo puede hacer con una tableta e inclusive lo puede hacer hoy en día con un teléfono inteligente. Y Sobre todo, si se compra uno de estos que llaman phablets, que son los teléfonos estos que parece una Pop-Tart en la oreja, son inmensos de grande, como el nuevo iPhone o como los teléfonos Android, pues muchas veces no necesita ni una tableta porque el teléfono es tan grande que básicamente es, está medio camino entre un teléfono eh, celular inteligente y una tableta. Y mucha gente se conforma con eso. Y su única conexión a la Internet es su teléfono celular inteligente. Así que por cada tableta o por cada tablet que hay en la calle, hay una PC menos muchas veces en la casa de esa persona. Y de hecho, en el programa a mí me escriben un montón de gente que tienen tabletas, que tienen teléfonos inteligentes y no tienen un computador en su casa. En algunos casos tienen un computador en su escritorio y en la oficina porque trabajan en una compañía y la compañía le provee un computador. En algunos casos ni eso, pues si trabaja en una línea de producción o si trabaja en algo que no se relacione con el mundo de las computadoras, tampoco va a tener una computadora en su escritorio. Pero la realidad del caso es que para mucha gente, la única conexión que tienen con la Internet es su teléfono inteligente o su tableta. Y en esto de los virus, realmente no hay nada nuevo bajo el sol, porque lo único que quizás uno podría llamar nuevo es la metodología que están utilizando ahora para obtener beneficio de lo que hacen. Porque ahora lo que están haciendo es que están ganando control de las máquinas, ya sea de personas o de empresas, y luego le están cobrando a esas personas porque vuelvan a ganar control de sus propias máquinas. O sea, básicamente se las toman de rehén. Y hasta ahora, la gente que utilizan computadoras Macintosh, pues habían estado más o menos inmunes a este tipo de problemas, porque casi todo estaba dirigido hacia el mundo de Windows. ¿Por qué? Pues mira, sencillamente porque son más. Y obviamente, si tú vas a pescar, tú prefieres pescar en un sitio donde sea más grande, porque teóricamente deben haber más peces, ¿no? Así que esa es la razón por la que los virus están dirigidos hacia las máquinas Windows y no hacia las máquinas Macintosh. Ciertamente, el sistema operativo que utiliza Apple es un sistema que está montado sobre una base de Unix y eso hace que sea bastante impenetrable. Pero hoy en día, con la calidad de hackers que hay allá afuera, nadie, pero nadie en ninguna plataforma está inmune 100%. Y lo otro es que como vamos a ver ya mismo, la entrada al sistema no se la da el sistema, se la da el usuario. Y como yo he dicho tantas veces en el programa, no hay sistema sobre la faz de la tierra que pueda proteger a una persona de su propia estupidez o de su propia torpeza. Pues el caso es que esta semana Apple anunció que algunos de sus usuarios fueron víctimas del primer ataque de ransomware reportado en la plataforma Macintosh. ¿Y qué es esto de ransomware? Pues ransomware es lo que le estaba diciendo. Es el tomar de rehén una computadora y luego pedir un ransom, que en español es una recompensa. Básicamente como si yo le secuestrara un hijo a usted. Pues yo le digo, pues mira, yo tengo el muchachito y si usted me da medio millón de pesos, pues yo le entrego el muchachito. Pues eso mismo es lo que hacen con la computadora. Básicamente se la toman de rehén, le instalan un, un software que no permite que usted la utilice y luego le venden el acceso a su propia computadora. Ahora, esto tampoco es nuevo. El año pasado, ya yo estaba hablando de un programa que se llama CryptoLocker, que precisamente es ransomware, pero dirigido al mundo de las máquinas Windows. En el caso de Apple, el programa de ransomware se llamó Key KeyRanger, a las víctimas se le trancaron las máquinas y se les exigió que pagaran un Bitcoin que equivale a 400 dólares de rescate para recuperar el acceso a sus máquinas. ¿Y saben cuál fue el vector? El vector fue un programa de Torrent llamado Transmission 2.9. Y vamos a ver por qué yo le digo que no hay sistema que proteja al usuario de su propia torpeza o de su propia estupidez. Resulta que Torrent... Usualmente para lo que se utiliza es para bajar programas ilegales o programas ilegales en video, películas. Básicamente hay muy pocas cosas que se utilicen en torrent que sean legales. ¿Y qué es un programa de torrent? Pues es un programa básicamente de FTP, que lo que quiere decir en inglés es File Transfer Protocol. Y hay en el mercado hay un montón de programas de File Transfer Protocol que lo que se utilizan es para coger data que está en la computadora A, en, digamos en Puerto Rico, y transmitirlo a una computadora B que puede estar en Alaska, que puede estar en España, que puede estar en Rusia, que puede estar donde quiera que esté. Y básicamente es una conexión punto a punto. O sea, yo voy de aquí allá. Por eso es File Transfer. Yo estoy transfiriendo un archivo... Mediante un protocolo de un punto A a un punto B. Pues básicamente este, este programa de Transmission es un programa de FTP, pero que se utiliza para torrent, para bajar programas, para bajar películas, para bajar series de televisión, eh, música. Casi todo lo que se baja, como les digo, es ilegal. Apple de inmediato alteró el certificado digital que permitía la instalación del programa malicioso y el autor de Transmission distribuyó una copia fresca que elimina el ransomware y corrige la situación anterior. Esto lo que demuestra es que los usuarios de Mac no están exentos de ataques cibernéticos y tienen que seguir las mismas prácticas de higiene y de buen uso para evitar ser infectados. Y cuando hablamos de higiene, no estamos hablando de que se laven las manos ni que se pillen los dientes. Estamos hablando de que tienen que seguir unas buenas prácticas que muchas veces se definen a nivel de la industria y que se conocen precisamente como higiene industrial, una manera específica y correcta de hacer las cosas. Entre estas se encuentran no abrir correos de extraño, no abrir attachment de extraño, sobre todo archivos ejecutables como zip, stuffit, pdf, jpeg, Movie, Doc y DocX, no descargar aplicaciones o archivos de BitTorrent, porque generalmente son vectores para transportar virus y caballos de Troya y distintos tipos de problemas que usted puede instalar en su computadora, no responder a correos que ejerzan presión psicológica, que es lo que se conoce como ingeniería social, no responder a correo en otros idiomas. Ustedes nunca han recibido correos de esto en idiomas orientales como chino, japonés. Realmente cuando yo los veo, no sé porque como yo, pues obviamente no vivo en esa área, pero usted me puede escribir algo en japonés o me lo puede escribir en chino o en coreano. Y para mí es toda la misma cosa. O sea, yo de mirarlo no sé qué es una cosa o la otra, pero lo importante es si usted no sabe lo que dice ahí, cómo usted le va a dar clic? Y sobre todo nunca, pero nunca, pero nunca ofrecer información personal o financiera a a raíz de un email. Miren, esto yo lo vengo diciendo hace más de 10 años. Ninguna compañía Bonafide le va a pedir a usted información personal o financiera a través de un correo electrónico. Eso quiere decir que ese correo que le llega de PayPal o que le llega de Amazon o que le llega de Google o que le llega de Apple, pidiéndole que usted vaya y ponga sus datos al día, eso por definición es un correo fraudulento que lo que le va a traer es problema. Así que, ¿qué usted va a hacer? Pues mire, dele delete. Déjeme decirle una cosa que yo estoy haciendo. Yo pienso escribir un libro sobre este tema. Y llevo años coleccionando correos electrónicos de estos de phishing. Y tengo casi 100 de ellos. Y allí tengo de Amazon, de, de, de PayPal. Eh, bueno, usted nómbrelo yo tengo uno. Y básicamente todos sirven el mismo propósito y todos siguen el mismo sistema. Tema. Básicamente es un sistema de ingeniería social donde lo que hacen es que le ponen presión a la persona que recibe el correo electrónico para que vaya y haga algo atontado. O sea, usted vaya y le dé la información que ellos quieren que usted le dé. ¿Por qué? Porque su, su cuenta se la van a cerrar hoy mismo. Si usted no corre a, a resolver el problema, eh, le van a rebotar los cheques. Eh, lo va a venir a buscar el FBI. El, 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 ¿Cómo se llama? El, el, el Ares lo va a venir a investigar. O sea, le ponen todo tipo de presión a la persona para que no piense y haga las cosas de forma locada. Pues ese tipo de correo. No se le puede hacer caso. Y como yo siempre he dicho, si usted recibe un correo de Amazon diciendo que hay problemas con su cuenta, usted va a Google y usted entra Amazon, Telephone Number, y le va a dar los números de Amazon. Y usted llama allá y pregunta, oiga, póngame con el departamento de finanzas o de cuentas a cobrar. Y cuando usted se comunique allá, usted le dice, oye, ven acá, yo tengo aquí un correo que dice que yo tengo aquí un problema con mi cuenta. Y yo le garantizo que en el 99% de los casos tal problema no va a existir. Pero aún así, si existiera, ahí lo resuelve. Porque ahí de verdad usted tiene conectado a la persona que le puede resolver el problema. Pero lo que no puede hacer es darle clic a un enlace que esté en un correo electrónico y llenar esa información en una pizarrita que usted no sabe de quién es. Porque usted no sabe que eso es de Amazon de verdad. Porque esta gente son bien buenos. Se lo hacen parecer que es de Amazon o que es de PayPal o que es de Google o que es de B&H o que es de quien sea. Y usted jura que usted estaba en la página de Internet de esa persona. O sea, de esa empresa. Pues no, no estaba en la página de Internet de esa empresa. Estaba en la página de Internet de un hacker que quiere obtener una información suya y lo que hace es que le mete presión mediante ingeniería social para que usted vaya y la escriba allí. Así que la próxima vez que reciba un correo así, sea de quien sea, ocúpese, pase el trabajo de localizar el número de teléfono y comuníquese directamente con esa empresa. Y si eso fuera imposible, de que no pueda conseguir un número de teléfono, vaya a la página de Internet de esa empresa, búsquela usted. No es que le dé clic al correo electrónico. Vaya a Google y si es que sé yo, B&H, entre B&H o la empresa que sea y busquen los menús y allí va a haber un pro, un, un, una pizarrita o algo, alguna, o algún formulario donde usted se pueda comunicar directamente con ellos. Pero nunca le dé clic a ningún enlace que esté en un correo electrónico de estos porque en el 99.99% .99 de los casos son fraudulentos y lo que se va a meter es en un problema. Bueno, y siguiendo con este tema de la seguridad en la Internet, según la revista digital CIO, maldita sean los acrónimos, una encuesta dada a conocer por el RSA, una división del EMC, en última instancia no se sabe quién diablo dio a conocer la encuesta y tampoco se sabe quién diablo es el EMC, reveló que la mayoría de las empresas no saben cómo enfrentar y corregir los efectos de un malware. En eso estamos de acuerdo. Todo el montón de acrónimos esos se los pudieron haber economizado porque cuando uno pone un acrónimo y no pone lo que quiere decir, yo no sé quién diablo es RCA y tampoco sé quién es MC. De hecho, la revista se llama CIO y en ningún sitio dice qué quiere decir CIO. Así que, de nuevo, malditas sean los acrónimos. En otras palabras, que todas las organizaciones, según lo que dice esto, cuyos nombres en conjunto forman una sopa de letras que no sean o digan nada gastaron tiempo y recursos para decirnos algo que no tiene nada de nuevo que el problema con los ataques cibernéticos es que los usuarios carecen del conocimiento para identificarlo eso lo sé yo eso se llama ¿saben cómo? eso se llama adiestramiento miren gente Estar en Facebook y en Twitter, como decimos aquí en Puerto Rico, a ah, todo el mundo tú le dices, ¿tú sabes de computadoras? Sí, yo estoy en Facebook y Twitter. No es saber de sistemas de cómputo. Tampoco quiere decir que el usuario sepa identificar y evitar un ataque de malware. Para que algo entre en un sistema de cómputo tiene que haber un usuario que lo permita. ¿Y cómo lo permite? Pues mire, lo permite mediante memorias USB, que va a ir y metió una memoria USB en una máquina y por ahí se fue un troyano. O puede ser a través de una campaña de phishing donde le ponen un correo que le crean una presión psicológica inmensa y la persona va alocadamente y llena la información que le pidieron. O puede ser mediante la descarga de documentos a través de BitTorrent. Como estábamos diciendo ahorita, van y bajan un archivo que está corrompido o que tiene un pasajero montado en el, en el, en el archivo y automáticamente infectaron el sistema. Y... Por último, mediante la protección antiviral obsoleta o en el peor de los casos, desactivada. La gente le instala un antivirus a la computadora y piensan que con eso la protegieron hasta que baje el, el Señor del Cielo. Pues no, eso funciona si usted lo actualiza constantemente, porque por cada programa antivirus que hay, hay un hacker allá afuera haciendo un virus nuevo y hay que estar constantemente actualizando algo que se llaman las definiciones y las definiciones no son otra cosa, que la manera de contrarrestar esos virus nuevos que van saliendo y en el peor de los casos hay gente que van y desactivan los antivirus porque le molestan porque cada vez que mete una memoria USB o mete cualquier cosa en la máquina que represente un peligro el programa antiviral se lo va a decir. Y otro problema que estamos teniendo hoy en día, que es de más reciente creación, son los BYOD, que quiere decir Bring Your Own Device, que básicamente es que la gente trae sus propios dispositivos y los comunican a la red de la empresa. Y al traer el dispositivo, ahí también pueden traer el problema. La clave está, como decía al principio, en el adiestramiento. El adiestramiento no es un costo, como piensa mucha gente. El adiestramiento es una inversión. Si piensas que el adiestramiento es costoso, pues mira, intenta la ignorancia. ¿Cómo vas a pagar? Pues mira, vas a pagar a través de pérdida de información, daños a tu sistema, daños a sistemas de tus clientes, que eso sí es grave. Mira, yo, por ejemplo, hace años atrás le instalé sistemas antivirales a todas mis computadoras y todas mis máquinas son Macintosh. Y la gente me decía, ¿para qué tú le pones eso a las Macintosh si a las Macintosh no le dan virus? que como hemos visto, sí le dan. Lo que pasa es que hace 5 o 10 años atrás, pues no le daban virus a las Macintosh porque eran tan poquitas que la gente que se dedica a escribir virus los escribían para las PC porque había más PC que Macintosh. Esa era la realidad. No es que sean a prueba de virus. Le pueden dar virus. Da más trabajo entrar en una Mac que entrar en una PC porque el sistema funciona a base de, de Unix y es mucho más impenetrable. Pero no es imposible. Le pueden dar virus. Así que yo le instalé sistema antiviral a todas mis Macintosh y todo el mundo me decía, ¿para qué tú haces eso si a las Mac no le dan virus? ¿Y sabes lo que yo le contestaba? Yo le doy servicio a las empresas más exigentes de Puerto Rico. Mis clientes a ese momento eran las compañías farmacéuticas. Y lo último que yo quisiera es que un virus pase a través de una Mac mía y vaya a parar a una máquina de una de estas farmacéuticas y le fastidia los sistemas. Así que yo le tenía a mis máquinas sistemas antivirales para asegurarme de que yo no le pasaba un virus a mis clientes. Y por último, tienes el problema de tiempo y recursos perdidos, porque un virus te paraliza el sistema de computadora y a su vez, sin un sistema de computadora, muchas empresas sencillamente no pueden operar así que sencillamente tienen tiempo perdido que se traduce en recursos perdidos que en última instancia se traduce en dinero perdido así que estas cosas hay que estar encima de ellas hay que estar bien atento a lo que está sucediendo y prepararse adecuadamente mediante el adiestramiento para que estas cosas le sucedan a otros pero no le sucedan a uno bueno y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando Hablando de Tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial, hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y hablando de publicaciones, la gente de Google están que no dan abasto con las solicitudes de remoción de material ilegalmente copiado que violenta los derechos de autor. El mes pasado nada más recibieron 76 millones de solicitudes DMCA. Durante ese mismo periodo, el año pasado recibieron solamente 34 millones. La mayoría de los resultados de Google son certeros y también son bona fide, pero un número creciente son de gente que copia contenido indiscriminadamente y lo publican como suyo. Y eso puede afectar los ingresos y la reputación del autor legítimo. También afecta el SEO por causa de la duplicidad. Ahora, según el Digital Millennium Copyright Act del 1998, que se firmó de hecho bajo la presidencia de William Jefferson Clinton, Compañías como Google están exentas de responsabilidad en estos casos, siempre y cuando remuevan el enlace y en algunos casos el material de sus servidores en cuanto un DMCA takedown notice llegue a sus manos. Y aquí he hablado de dos términos que francamente le pasé por encima y no los expliqué. El primero de ellos es SEO y el segundo es precisamente un DMCA takedown notice. Ahora, ¿qué cosa es SEO? Pues SEO se conoce como Search Engine Optimization en inglés y básicamente a lo que se refiere es a cómo uno escribe una pieza de información de suerte que se coloque favorablemente en los motores de búsqueda, en los SERPs de los motores de búsqueda. ¿Y qué son los SERPs? s, -E -R -P -S. Son los Search Engine Result Pages. Básicamente lo que estamos hablando es de cuando usted va a Google y busca el término que sea, usted le sale en una lista de páginas de Internet. Pues la colocación en esa lista, que usted aparezca en la primera página, digamos primero, segundo, tercero, o aparezca en la página 20, eso determina del Search Engine Optimization que uno le haya hecho a esa página. Y eso se afecta por un elemento bien importante que lo introdujo Google en las últimas revisiones de su algoritmo, que se llama duplicidad. O sea, si yo escribo un artículo y ese artículo se coloca, digamos, en la página primera de Google, digamos, quinto, y vienes tú y copias ese artículo y lo colocas en tu página de Internet, Teóricamente, según el algoritmo de Google, se supone que el mío, por estar ahí primero, se quede donde está y el tuyo vaya a parar a la Siberia Digital. En otras palabras, aparezca en la página 30, donde nadie lo va a ver de todas formas. Pero eso a veces no sucede y hay veces que se coloca el que nos copiaron y el de uno, que es el bonafide no se coloca en ningún sitio. Eso no son la mayoría de los casos, pero sucede a veces. Y para uno evitar eso es que uno llena lo que se llama un DMCA Takedown Notice, que no es otra cosa que un formulario estandarizado que yo les estoy incluyendo una copia precisamente en la sección de enlaces de tecnología.com diagonal 0193 para que tengan una copia de un DMCA Takedown Notice y que básicamente uno lo llena y eso se lo envía a la persona que está a cargo de fraude de la página de internet en la que aparezca ese, esa información que es robada. Ahora, ¿cómo uno sabe quién es la persona? Pues también le estoy colocando un enlace a una página donde usted va y entra la dirección de internet donde aparece ese, esa información robada y le va a decir la compañía, que, que sirve de host para esa página de Internet y también le va a dar la, la dirección de correo electrónico de la persona que se encarga de fraude. Y esa persona es a la que usted le va a enviar ese DMCA takedown notice. Pues esos DMCA takedown notice, como dice la noticia, este año fueron 76 millones. Ahora, ¿cuándo uno llena uno y cuándo no lo llena? Pues mira, lo llena cuando son artículos de blog, cuando son videos, o cuando son podcasts como este, o sea, si usted ve que un video que usted produjo, alguien lo cogió y lo, o sea, se apoderó de él y lo colocó en otro sitio como que es de su creación, pues entonces usted tiene que, ¿cómo se llama?, reportar eso mediante un DMCA takedown notice a la persona a cargo de fraude en la compañía que le da hosting a la página donde está el problema. Ahora, lo que no vamos a reportar es piezas registradas como fotos, Ilustraciones o cualquier otra cosa que usted haya registrado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en la oficina de copyright. Por qué no lo vamos a, a reportar? Porque lo que vamos a hacer es que los vamos a demandar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un trabajo registrado en la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, usted tiene derecho a lo que se conoce como daños estatutarios, que son daños que ya están previamente establecidos por ley y que usted no tiene ni que pelear. Usted sencillamente va a la corte, lleva su registración... Y automáticamente la, el tribunal le va a conceder la razón siempre y cuando usted lo demuestre mediante su documento. Ahora, si ustedes quieren saber más sobre ese tema, pues pueden escuchar la entrada número 0178, titulada La propiedad intelectual y los nuevos medios, en la que entrevisté a las dos personas que quizás en este país conocen más sobre ese tema, que son la licenciada Dora M. Peñagarícano y la licenciada Anabel Torres Colbert. Y ese programa se dedicó completo a todo esto que tiene que ver con derechos de autor y precisamente hablamos de los daños estatutarios y de todo lo que usted tiene que hacer para hacer valer sus derechos. Ahora, en el artículo del que estamos hablando, de los 76 millones de takedown notice que ha recibido Google, se menciona algo llamado el Google Content Removal Site, pero la realidad es que yo lo visité y no sirve para nada. A mí no me gustó. Ahora, para enviar un takedown notice, que era de lo que estábamos hablando primero, usted tiene que identificar, como le dije, el ISP que le da servicio al URL donde está la ofensa. Y eso lo hace utilizando el, el enlace que le voy a colocar en la sección de enlace del programa 0193. Luego tiene que identificar el correo para abuso, que se lo da ahí mismo. Y llenar un takedown notice en el mismo cuerpo del correo electrónico y enviárselo a esa persona. Y por último le voy a decir con sinceridad que en muchos casos no va a lograr nada. ¿Por qué no va a lograr nada? Porque hay gente que corre su propio servidor. Y si usted, por ejemplo, tiene un ofensor que te está corriendo, digamos, una página en Bluehost, o la está corriendo en GoDaddy, o la está corriendo en cualquier compañía bona fide, pues cuando usted envía un takedown notice, lo van a sacar de servicio inmediatamente. Pero si la persona corre su propio servidor, usted le va a estar enviando el takedown notice a la misma persona que es la ofensora. Y eso es como ponerle el cabro a velar las lechuga. <risa> o sea, no va en muchos casos no va a pasar nada. Y en, ca en casos como ese, pues uno lo que tiene que medir es hasta qué punto hacer valer tus derechos va a dar tanto trabajo que no va a valer la pena. Así que en algunos casos, uno sabiendo que hay un abuso, tiene que dejarlo pasar porque sabe que el costo de resolverlo sería mayor que el de dejarlo como está. Pero en muchos casos, sí, usted envía un takedown down notice, yo los he enviado gente que joban mi foto, sobre todo mi foto y automáticamente cuando yo las encuentro, pues le envío un take down notice. Y cómo las encuentro? Pues mire, le voy a dar un la. Si usted es fotógrafo, por ejemplo, usted coge su foto y la arrastra y la tira en la ventanilla de búsqueda de Google y automáticamente le va a dar todos los sitios donde esa foto aparece en la Internet. Y el buscador es tan inteligente que él lee la foto y él busca píxel por píxel las imágenes que sean iguales a la suya. Mire qué maravilla. Si es un texto, la misma cosa. Usted coge tres o cuatro párrafos de un texto y va y los tira en la ventanilla de búsqueda de Google y él va a buscar los sitios en la Internet donde aparece ese mismo texto. Y si alguien lo levantó para ponerlo en su página, pues automáticamente va a salir en esa búsqueda que usted realice. Y déjeme aprovecharle para darle un par de las más, ya que estamos en eso. Aquellos de ustedes que utilicen WordPress para publicar su página de Internet. Es bueno que sepan que hay plugins para WordPress que permiten que usted bloquee el texto de suerte, que no lo puedan copiar. ¿Y qué pasa? Yo tengo un blog, por ejemplo, que se llama Picadillo. Picadillo ahora mismo debe tener como 300 entradas y hasta la fecha, yo no he tenido mayor problema con que me copien los artículos, porque como están bloqueados, no los pueden copiar mediante Core Paste. No le queda otra que coger y sentarse a copiarlo en un Word Processor. En una pantalla tiene el artículo y en la otra acá está copiando lo que dice ahí. Pero un artículo de 3.000 caracteres, la mayoría de la gente no lo copia porque sencillamente son demasiado vagos. Esa es la realidad. O sea, tras de pillo son vagos y con, Bueno, de hecho, son pillos porque son vagos, porque si no fueran vagos, no serían pillos porque se pondrían a hacer las cosas a ellos en vez de robárselas. Pero la realidad el caso es que mi experiencia ha sido que como no lo pueden coger por copy paste, pues entonces no lo roban porque para robarlo lo tendrían que escribir palabra por palabra. Y la mayoría son tan vagos que no hacen eso. Así que eso es una manera de proteger su contenido. Otra manera es utilizando Google Alerts. Y no le voy a dar el URL, búsquenlo ustedes. Entren así mismo, Google Alerts, A-L-E-R-T-S. Y Alerts lo que hace es que cualquier cosa que usted ponga allí, cada vez que esa, esa frase o, esa, o ese texto o lo que sea aparezca en la Internet, automáticamente le envían un email a usted diciéndole, mira, en tal sitio... Estaba esa frase que tú entraste en Google Alerts. ¿Y qué yo hago? Yo entro en Google Alerts los títulos de todas las entradas que yo escribo para mis distintos blogs automáticamente si alguien habla sobre ellos o si los publica en otro sitio o lo que sea que suceda con ese título, automáticamente yo recibo un correo electrónico. Y así es como me entero cuando me están robando algo. Son distintas maneras de hacerlo. Eh, otra manera es entrando su nombre, como hago yo todas las mañanas cuando yo prendo mi computadora, lo primero que yo busco en Google es Orlando Mergal. ¿Por qué? Porque si alguien está escribiendo algo malo sobre mí, yo lo encuentro inmediatamente ahí. De hecho, entre los Google Alerts que tengo, tengo Orlando Mergal también. Si alguien escribe algo sobre Orlando Melgal, yo recibo un Google Alerts diciéndome en tal sitio escribieron algo sobre ti, ya sea en Twitter, sea en Facebook, sea donde sea. Y, si, y, y, y cómo se llama? Y buscándolo en el buscador de Google por las mañanas, pues hago lo mismo también. Así que son distintas formas que usted tiene de protegerse, de que les roben su contenido, pero no son infalibles. Siempre va a haber uno que se va a tirar. Y entonces viene la gran decisión de qué hago. Lo dejo pasar, me hago el de la vista larga o intervengo directamente con la persona o lo llevo a corte. Pues eso depende de cuál sea la pérdida y cuál sea la posible ganancia. Si usted determina que su pérdida no justifica la el gasto que usted tiene que hacer para defender eso y obtener una ganancia, pues mire, mejor que se haga la vista larga y así duerme mejor y pasa menos trabajo. Bueno, y si ya te cansas de acumular likes, suscriptores, seguidores, conexiones, o sabe Dios qué? En las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa. Entonces, mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la Internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan. Y ahora, por primera vez, las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, Blackberry, Macintosh, y Windows. Y además, es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Bueno, y la gente de Apple acaba de inaugurar una nueva cuenta en Twitter, destinada a ofrecer consejos y resolver problemas. De hecho, yo no les he referido mi problema con el iPhone 5 y iOS 9.2 porque ese lo estamos resolviendo directamente a través de la oficina de Tim Cook. Eh, el handle para este nuevo servicio a través de Twitter es Apple Support y acepta Direct Messages. Así que no tendrás que pasarte el día intercambiando mensajitos de 140 caracteres. Y parece que que la noticia ha sido recibida con agrado por los usuarios de Apple, porque al momento ya cuenta con sobre mil seguidores. Así que ya sabes, cuando tengas algún problema con un equipo Apple o quieras buscar algún consejito, pues te va a Apple Support en Twitter y busca información ahí. Bueno, y en una de esas noticias curiosas que ustedes saben que a mí me encantan, Arqueólogo realizando excavaciones en Miamar, que para aquellos de ustedes que no lo sepan, también se conoce como Burma y tiene un récord nefasto en materia de derechos humanos. Encontraron un pequeño camaleón encapsulado en ámbar que data del periodo Cretácico. El animalito no tiene más que 99 millones de años. 78 millones más que el que había sido encontrado anteriormente. Y cuando digo animalito, es porque no tiene nada de grande. Apenas mide 18 milímetros, que eso es menos de una pulgada. Una pulgada son 25 milímetros. Y forma parte de una colección de dos especímenes de lagarto donados al Museo Americano de Historia Natural localizado en la ciudad de Nueva York. Ese es el que está al Frente del Central Park y al lado del Hayden Planetarium. Para preservar los especímenes en su estado prístino, se utilizó un micro CT para escanearlos tridimensionalmente. Una vez escaneado, es posible imprimirlo en tres dimensiones para estudiarlos en detalle. Y obviamente, no voy a entrar en todos los detalles de la noticia porque ciertamente este no es un programa de zoología y mucho menos de paleontología. Pero aquellos de ustedes que sean fiebrú de estos temas pueden visitar la sección de enlaces de tecnología.com diagonal 0193 y allí van a encontrar la noticia con el más mínimo detalle. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología, punto com, o a través de la pestaña de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. encuéntralo en www.puertorricofotography.com y hablando de la isla del encanto si te gusta viajar no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico encuéntralo en www.puertoricobygps.com. te habló